0: Les cours du Collège de France, Rémi Slama, chère santé publique. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour ce cinquième cours du Collège de France sur les relations entre l'environnement et la santé dans l'anthropocène. Cinquième cours au cours duquel nous allons aborder une question euh, conséquente, euh, qui est celle d'une grande famille de polluants, à savoir euh, les perturbateurs endocriniens. Et euh, Cette vaste famille sera abordée en deux cours et deux séminaires. Dans le premier, je me concentrerai sur euh, les perturbateurs endocriniens qu'on peut qualifier euh, d'historiques, dont beaucoup sont interdits aujourd'hui, mais euh, toujours présents dans notre environnement, dans nos organismes, et qui nous permettent d'illustrer vraiment la, la naissance du concept euh, et de ce concept qui est assez fascinant euh, du, du point de vue épistémologique puisqu'il est à la confluence de différentes euh, disciplines de biologie assez fondamentale, d'endocrinologie, d'épidémiologie, d'écotoxicologie et de toxicologie et euh, des grands systèmes de notre euh, organisme. Alors, euh, on peut considérer qu'il y a au moins trois grands systèmes de communication dans notre organisme, le système, euh, la génétique, le système nerveux et le système endocrinien. La génétique qui est une, une, certaine façon, une façon de communiquer euh, entre les générations, c'est ce qui est transmis euh, à la descendance, la seule chose qu'on transmet euh, réellement. Le système nerveux qui est essentiel pour communiquer avec l'extérieur et euh, à l'intérieur de, de l'organisme. Et le système endocrinien qui est aussi euh, un système de communication interne, interne à l'organisme en charge d'importantes fonctions, euh, notamment lors du développement et euh, de maintien des grands équilibres de cet organisme et euh, qui dialogue avec euh, ces différents systèmes et aussi bien sûr avec euh, l'autre euh, système ici euh, non représenté, à savoir le, le système euh, immunitaire. Chacun de ces systèmes peut être perturbé par des contaminants environnementaux euh, entraînant des pathologies et euh, des troubles. Dans le cas de la génétique, on, on va parler de euh, génotoxicité euh, dans le cas euh, du système nerveux de neurotoxicité et dans le cas du système endocrinien, de perturbation endocrinienne. Et, ce, euh, et ces problématiques de, de, de perturbations endocrinienne, sont euh, apparus à la communauté euh, scientifique et ont été formalisés essentiellement au cours des 30 dernières années. Et euh, la date précise de l'apparition du concept euh, et du terme de perturbation endocrinienne euh, remonte à, à 1991. Euh, et euh, c'est le fruit de la, la, la convergence de trois grandes thématiques de, de recherche qui euh, se déployaient depuis la deuxième moitié du XXe siècle et notamment euh, celle euh, qui euh, a consisté à identifier les effets adverses d'oestrogènes de synthèse, et notamment euh, le distilben ou dans, dans le milieu anglo-saxon. Des travaux sur les effets des polluants organiques persistants et notamment PCB, des DT sur la faune sauvage. Et puis, euh, de travaux et d'alertes concernant le versant plutôt masculin de la fonction de reproduction euh, en lien avec euh, des substances à une activi à activité euh, anti-androgénique, notamment le, le phtalate, DEHP, mais aussi euh, le DDE qui est un métabolite euh, du pesticide. DDT qui est impliqué dans les problématiques sur la faune sauvage que, que j'évoquais. Et c'est en faisant le, le rapprochement entre ces trois concepts que celui de perturbation endocrinienne est, 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 est né. Ces trois questions, elles peuvent être vues comme distinctes si on les considère sous l'angle des effets cliniques correspondants, puisqu'il s'agit dans, dans un cas de cancer gynécologique, dans l'autre d'effets sur la faune sauvage et, et ici d'anomalies des organes reproducteurs d'anomalies de la fertilité, mais si on les considère à la bonne échelle, et notamment du point de vue de l'implication du système endocrinien comme une des étapes intermédiaires entre l'exposition aux substances en question et euh, l'induction d'un effet clinique, eh bien, un point euh, commun euh, apparaît, et c'est celui de euh, la perturbation endocrinienne. Donc j'aborderai euh, aujourd'hui, après quelques généralités, sur la façon dont on classifie les contaminants environnementaux, ce concept de perturbation endocrinienne, et je l'illustrerai à partir des exemples historiques du DES et du DDT, qui, sont, qui peuvent être vus plutôt comme des perturbateurs de l'axe oestrogénique, puis des PCB et des substances perfluoroalkyles qui sont, peuvent être vus plutôt comme des perturbateurs de l'axe thyroïdien. À la suite de quoi, William Bourguet de, de Montpellier nous fera un, un séminaire sur les travaux qu'il mène avec Patrick Balaguer sur les mécanismes de la perturbation endocrinienne à l'échelle moléculaire avec quelque chose d'absolument original sur l'identification des interactions entre ces perturbateurs endocriniens et les récepteurs nucléaires, y compris dans le contexte de mélange de perturbateurs endocriniens. Et la semaine prochaine, nous aborderons d'autres perturbateurs endocriniens, d'autres modalités endocrines et les effets de substances non persistantes qui posent des défis particuliers du point de vue de leur caractérisation chez l'humain. Euh, ainsi que euh, de l'impact sociétal et, et de la réglementation de ces substances. Alors, on entend souvent parler des, des perturbateurs euh, endocriniens et euh, ils sont vus aujourd'hui comme une des grandes familles de contaminants environnementaux, euh, reconnus à la fois du point de vue scientifique et dans la réglementation, et notamment européenne, qui a un cadre assez clair sur la perturbation endocrinienne. Mais j'aimerais tout d'abord préciser un petit peu ce qu'on entend quand on parle de de polluants, puisque c'est un terme un petit peu flou. Et en fait, un des défis pour celui qui aborde l'étude de la santé environnementale, c'est qu'on ne dispose pas d'une classification des contaminants aussi univoque que celle qui existe, enfin, et qui a connu certes des fluctuations, mais pour, pour le vivant, avec un arbre qui semble parfait et clair sur lequel on peut se promener et identifier une distance entre les êtres vivants. Donc, notre explorateur du monde de la santé environnementale aborde un continent qui est un petit peu compliqué, pas très bien décrit et où on parle plusieurs langues et où on a plusieurs façons de classifier ces contaminants. En gros, ces façons de les classifier, ça peut être notamment par famille d'usage, du point de vue de la réglementation, du point de vue de leur nature physique, chimique ou biologique, du point de vue de leur cible biologique ou du point de vue des milieux dans lesquels on les trouve. Pour ce qui est des sources et des familles d'usage, on parle par exemple de pesticides, de médicaments, de solvants, de colorants. Bien sûr, dans chaque famille, on peut aller plus en détail sur les pesticides, on peut même les classifier soit en fonction de leur cible, et donc on va distinguer les herbicides, les insecticides, les fongicides, etc., soit du point de vue de leur nature chimique, avec la famille des organochlorés dont on va parler aujourd'hui, des organophosphorés, des pyrétroïdes, des néonicotinoïdes, et puis bien sûr dans chaque famille avec un certain nombre de, 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 de représentants plus ou moins connus, et, et, et parfois bien sûr, on on va d'emblée sur la substance, par exemple le chlorpyrifos ou le glyphosate. On, dénote, on décrit aussi souvent ces polluants du point de vue de leur place dans la réglementation. Certains ont le privilège d'être encadrés au niveau international par des conventions inter inter internationales qui ne sont bien qui sûr pas, pas des lois, mais des traités et des conventions internationaux signés par, ratifiés par un nombre plus ou moins important de, de pays. Euh, on peut citer notamment, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, la Convention de Stockholm du début des années 2000 sur les polluants organiques persistants, euh, bien sûr celle qui encadre les gaz à effet de serre comme le traité de Paris, euh, celle sur les substances qui ont un effet sur la couche d'ozone ou euh, euh, la Convention de Minamata euh, sur le mercure. Il y a aussi une classification, qui n'a pas, pas valeur de, de, de traiter, mais une classification qui est discutée au niveau international, qui est importante, qui est le, le GHS, pour Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals, dans lequel un certain nombre de classes de dangers, et notamment les cancérigènes, sont, sont définies. Euh, dans, pas loin de, ce, de, de ça, on peut citer le rôle absolument essentiel du, du CIRC, le Centre de recherche sur le cancer situé à Lyon, organe de l'OMS qui euh, fait le travail de synthétiser les connaissances et de reconnaître euh, les carcinogènes et le niveau de preuve concernant leur euh, carcinogénicité. Euh, au niveau européen, on a tout un cadre réglementaire qui est absolument euh, passionnant, que je ne vais pas détailler, mais qui reconnaît un certain nombre de, de classes de dangers, classes de dangers qui sont essentiellement définies dans la directive CLP pour Classification, Labeling and Packaging, euh, qui en fait définit l'étiquetage euh, et ce qu'on doit indiquer euh, quand, quand il y a un, un danger et où sont définis les carcinogènes, les, la, les toxiques de la reproduction, euh, mais pas les perturbateurs endocriniens qui, qui apparaissent dans d'autres euh, directives. Euh, le cadre européen, c'est aussi la directive REACH où euh, sont euh, identifiés le concept de substances très préoccupantes ou SVHC en, en anglais. Et puis on a bien sûr des cadres nationaux euh, au sein de l'Europe qui vont plus ou moins fidèlement euh, et des fois représenter le, le cadre européen et, et des fois bien sûr le devancer, euh, comme c'est le cas en France sur euh, certains perturbateurs endocriniens pour lesquels le niveau de réglementation est plus euh, strict qu'il ne l'est en Europe par exemple concernant le bisphénol euh, A dans les contenants euh, alimentaires. Et donc en France on a une réglementation qui est essentiellement rassemblée au sein des codes de l'environnement et de la santé. Ces contaminants, euh, on les décrit aussi souvent euh, à partir du milieu dans lequel ils se trouvent, euh, que ce soit l'air, et on a parlé des particules fines les, lors des deux précédents cours, euh, avec par exemple euh, aussi euh, les, les composés organiques volatiles, que ce soit l'eau, avec des contaminants à la fois biologiques et chimiques, que ce soit l'alimentation, avec euh, réellement des contaminants de des additifs alimentaires qui peuvent euh, avoir des effets sanitaires. Et puis les, les, les grands équilibres et déséquilibres alimentaires ont aussi bien sûr un, un effet sanitaire et peuvent être vus comme étant euh, dans le champ de la, de la santé environnementale. Cette question sera euh, traitée euh, plus en détail euh, par Mathilde Touvier l'année prochaine dans cette même chaire de santé publique. Et puis euh, l'autre milieu euh, important, c'est celui des expositions professionnelles. Au niveau des propriétés physico-chimiques, on distingue euh, d'abord, euh, il faut se demander si les facteurs en face desquels on est sont des facteurs complexes, des, des mélanges chimiques, des êtres euh, vivants, euh, notre environnement euh, construit, urbain, ou des menaces euh, systémiques. Euh, voilà, les menaces systémiques, ça va être par exemple le changement climatique, les pluies acides, la pollution plastique, les désastres industriels ou désastres dits « naturels euh, » dans lesquels en général il y a une implication des, des activités humaines. Euh, c'est bien sûr et c'est euh, historiquement la principale menace sur la santé humaine des êtres vivants et notamment euh, des bactéries, des, des virus. Et dans certains cas, on est face à des euh, facteurs euh, simples euh, qui peuvent être de nature physique, par exemple euh, de nature électromagnétique. Et là, on a une classification relativement simple en fonction de la fréquence euh, du rayonnement ou de la ou de façon équivalente de sa longueur d'onde des, des, des rayonnements, rayonnement non ionisant ou ionisant, et euh, d'autres facteurs physiques comme le, le bruit euh, notamment. L'univers chimique est extrêmement vaste et j'y ai déjà un petit peu fait allusion. Et les polluants chimiques ou les contaminants ou facteurs chimiques peuvent être distingués selon leurs propriétés physico-chimiques, leur état physique, leur diagramme de phase, des propriétés chimiques ou qui sont déjà un petit peu toxicologiques mais telles que notamment leurs propriétés d'oxydoréduction. Euh, leur nature inorganique ou organique, et euh, l'univers des composés organiques euh, et de toute la chimie euh, de synthèse est, est extrêmement vaste, euh, avec euh, une distinction, euh, avec beaucoup de recoupements, hein, comme dans toutes les, les autres grandes catégories que je viens d'évoquer, euh, en fonction notamment de, de, des différentes, de différentes fonctions présentes sur euh, ces euh, facteurs euh, chimiques, euh, le groupement, euh, des groupements phényles par exemple, le noyau aromatique qui est présent dans le benzène, les hydrocarbures aromatiques polycycliques et beaucoup d'autres contaminants, et euh, notamment certains qu'on va, qu va voir aujourd'hui, euh, des composés halogénés euh, euh, auxquels on va aussi un petit peu faire euh, allusion. Bien sûr, une classification, une distinction importante euh, des contaminants et des facteurs euh, environnementaux, c'est en fonction de leur cible euh, biologique et de leur action sur le vivant, euh, là encore, on peut euh, distinguer euh, les choses selon différentes vues. On peut bien sûr, il faut caractériser les, les propriétés toxicocinétiques de la substance. On peut avoir euh, une vision selon euh, le système ou l'organe qui est ciblé, selon les organelles, c'est-à-dire les composants de la cellule qui sont éventuellement ciblés, selon les mécanismes d'action, selon euh, le type de toxicité à l'échelle moléculaire, selon les pathologies induites ou selon les problèmes environnementaux euh, qui peuvent être induits, je ne vais pas aller dans, dans le détail, mais bien sûr euh, euh, voilà, au niveau des, des, des problèmes environnementaux, on a déjà évoqué certaines choses parce que c'est repris dans la réglementation euh, par exemple le fait d'altérer euh, le climat ou euh, la, la couche euh, d'ozone la classification orientée par maladie va euh, définir notamment euh, la catégorie essentielle euh, des carcinogènes, des allergènes par exemple des toxiques euh, euh, des tératogènes et ceux qui ont des effets sur le développement, notamment. Au niveau de la toxicité moléculaire, euh, elle peut toucher l'ADN, les protéines. Euh, au niveau de celle qui est orientée sur les mécanismes, euh, on va distinguer des facteurs capables d'induire du stress oxydant, de l'inflammation chronique, euh, euh, des, de la perturbation de, 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 des grandes voies de signalisation à l'échelle cellulaire. Et puis, euh, euh, au niveau euh, des systèmes euh, ou organes perturbés, eh bien, euh, on va retrouver euh, bah, toute la toxicité vis-à-vis euh, -vis du système nerveux, des poumons, et euh, des, des, des reins, des, de, de, du foie, etc., et vis-à-vis euh, -vis du système euh, endocrinien. Donc, euh, voilà, tout ça, c'est pour euh, rappeler que ce n'est pas trivial de de décrire nos, nos contaminants environnementaux et qu'on a ces classifications qui se, qui se recoupent. Bien sûr, l'important est de réussir à, à avoir en tête les différentes propriétés et de passer en revue les effets biologiques jusqu'au milieu dans lequel on les retrouve et bien sûr, le cadre réglementaire, le cas échéant. Alors, donc, pendant ces deux cours, on va discuter des, des perturbateurs endocriniens pour lesquels... Euh, L'Organisation mondiale de la santé et euh, le programme international des Nations Unies pour euh, la sûreté euh, chimique, l'IPCS, a fourni il y a une vingtaine d'années une, une définition qui est, consiste à dire qu'un euh, perturbateur endocrinien, c'est une substance ou un mélange exogène, c'est-à-dire d'origine extérieure à l'organisme et qu'on peut retrouver dans l'organisme, qui va altérer le fonctionnement du système endocrinien et conséquemment, entraîner un effet adverse dans un organisme intact, ou sa descendance, ou euh, des populations. Alors le, le mot populationnel ici est là pour euh, notamment euh, décrire euh, des effets adverses qui ne vont pas être considérés comme des problèmes à l'effet individuel, mais qui peuvent l'être euh, à l'échelle des populations. Par exemple, une perturbation du sexe ratio. Euh, voilà. Ce n'est pas un problème d'avoir deux garçons, mais si tout le monde n'a que des garçons, il euh, y aura des conséquences pour la survie de, de l'espèce. Vous voyez que cette euh, définition elle est spécifique dans euh, le monde euh, des dangers et des grandes catégories de, de dangers sanitaires et environnementaux parce qu'elle combine à la fois une composante mécanistique, le fait d'altérer le système endocrinien, et une composante euh, clinique avec euh, l'induction d'un effet euh, adverse qui est défini euh, par euh, l'OMS, euh, comme vous le voyez euh, ici, euh, d'une façon euh, assez large, hein, toute altération de la morphologie, de la physiologie qui va euh, entraîner des troubles fonctionnels ou euh, même une difficulté à, à faire face euh, au, au stress et aux agressions euh, et aux autres agressions de, de l'environnement. Et la définition nous dit que euh, l'un est la conséquence de l'autre, c'est-à-dire que l'effet adverse doit être euh, une conséquence euh, de l'altération du système endocrinien. Euh, on ne s'attend pas, bien sûr, ici, euh, à ce que la pathologie soit entièrement et euh, uniquement expliquée par une perturbation du système endocrinien. Pour la plupart des pathologies, et notamment des maladies euh, chroniques, dont euh, le déterminisme est complexe, euh, on a généralement un ensemble de, de mécanismes euh, impliqué, mais là, voilà, on a une implication euh, causale du système endocrinien dans l'éthiologie, le développement de cette euh, euh, pathologie euh, qui est euh, dans cette définition. Et si vous regardez les euh, définitions d'autres grands problèmes environnementaux ou, ou sanitaires, il n'y a pas euh, en général ces deux composantes. Un carcinogène, un cancérigène, c'est une substance qui induit le cancer Bien sûr, quand on pense à cancer, on pense souvent à de la génotoxicité, à des mutations génétiques, mais c'est qu'un des mécanismes d'induction du cancer. Et la définition d'un cancérigène n'implique pas du tout que la substance va entraîner le cancer essentiellement, principalement ou même partiellement en induisant des mutations génétiques. Là, dans le cas de la perturbation endocrinienne, l'OMS, l'Union européenne qui a repris cette définition dans sa réglementation sur les pesticides, ont choisi d'avoir ces doubles composantes, ce qui, qui, qui constitue un défi dans, dans l'identification des perturbateurs endocriniens, et on y reviendra à partir des différents exemples. Il faut savoir qu'il y a d'autres définitions qui, qui circulent, qui sont évoquées, et, et notamment... Une définition plus simple qui en fait reprend uniquement la, la première partie de la définition consiste à appeler perturbateur endocrinien toute substance qui va interférer avec le système endocrinien qu'il y ait ou pas l'induction d'un effet adverse démontré. Donc là une vision purement mécanistique qui est un peu équivalente d'un certain point de vue à, à la définition par exemple des, des mutagènes ou des génotoxiques. On a une définition de la substance en fonction de sa cible biologique dans un cas le génome, ici le système endocrinien. En gros, dans le contexte américain où il n'y a pas de définition et une place des perturbateurs endocriniens moins présente dans la réglementation, c'est un petit peu la définition implicite qu'ils ont tendance à utiliser. Ce système endocrinien, il comporte un grand nombre d'organes, qui sont représentées euh, ici, qui, euh, qui synthétisent euh, différentes hormones avec des fonctions extrêmement variées euh, tout au cours de, de la vie euh, et euh, qui euh, sont impliquées notamment euh, dans euh, l'essentiel de nos fonctions, par exemple euh, le sommeil pour euh, la mélatonine sécrétée par, sécrétée par la glande pinéale, euh, par exemple, euh, le, la régulation du rythme cardiaque euh, et de l'humeur pour euh, les hormones thyroïdiennes, mais aussi euh, durant euh, le développement, euh, du développement du, du cerveau qui est sous le contrôle de cette, euh, de ces, de cette hormone thyroïdienne, euh, des hormones impliquées dans la digestion, dans le métabolisme euh, du glucose, euh, bien sûr, dans le cas des hormones pancréatique dans euh, la fertilité, euh, la reproduction pour euh, celles sécrétées au niveau euh, de l'utérus, des testicules, euh, des ovaires, dans euh, la dipogénèse, et les oestrogènes ont aussi euh, cette fonction d'induction de, 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 et de, sur le stockage de, de la masse grasse, euh, de la réponse euh, au stress euh, avec euh, l'adrénaline, euh, de, euh, et bien sûr, de la, de la grossesse, de l'allaitement, de la sexualité pour euh, d'autres hormones sécrétées au niveau de la glande pituitaire. Alors, tout ceci nous donne une idée de la diversité des pathologies et des troubles qui peuvent être induits euh, dans le cadre d'une perturbation de ce système endocrinien. Cela va euh, d'anomalies du développement dans le cadre d'exposition. Précoces, et par exemple d'anomalies neurodéveloppementales du fait de l'implication de l'hormone thyroïdienne dans le développement du cerveau, à la perturbation de tous ces équilibres de, du métabolisme, donc de la prise de poids, de la fertilité, de la fonction de reproduction, de la fonction cardiaque et aussi, on le verra, de pathologies cancéreuses. Je parle du système endocrinien, il y a une spécialité médicale de l'endocrinologie, mais bien sûr, le, le système endocrinien ne euh, pas, fonctionne pas de façon isolée dans notre euh, organisme, euh, et euh, la place, de toute façon, euh, et l'implication de l'hypothalamus euh, illustrent euh, d'abord euh, l'intrication extrêmement forte euh, de ce système endocrinien, d'abord avec le système nerveux, et c'est tout le champ de la, la neuroendocrinologie, euh, système nerveux qui va recevoir euh, des stimuli de l'environnement extérieur ou, ou de l'organisme les communiquer euh, via, euh, via, via l'hypothalamus qui reçoit euh, les influx nerveux d'autres régions de, du cerveau euh, au système endocrinien en influençant l'activité notamment de euh, la glande pituitaire euh, ce système euh, il y a ce, donc cette, cette intrication euh, neuro-endocrinienne il y a aussi un, un dialogue euh, très clair entre le système endocrinien le syst et le système euh, immunitaire, avec euh, notamment euh, les, 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 les cytokines euh, et les, et les, qui, qui sont impliquées euh, dans le fonctionnement de cet axe aussi euh, hypothalamo-pituitaire-surrénalien, euh, euh, et, et donc un dialogue en fait entre euh, ces trois systèmes, et on pourrait même dire. Euh, un, aussi bien sûr euh, la génétique puisque le fonctionnement du système endocrinien in fine se fait euh, via euh, des récepteurs nucléaires qui vont euh, modifier euh, l'expression de, de certains gènes et euh, avec un, un autre système si on peut parler de système euh, qui est euh, celui du, du métabolisme. Et donc beaucoup de perturbations endocriniennes euh, correspondent euh, en fait à, à de la perturbation métabolique. Donc, on identifie et on distingue les perturbateurs endocriniens. On parle un petit peu moins de perturbateurs immunitaires, de perturbateurs euh, métaboliques. Euh, on parle très clairement de neurotoxiques. Euh, tout cela, en général, euh, est euh, assez euh, fortement euh, intriqué. Et euh, un effet sur euh, le système euh, endocrinien peut se traduire par des conséquences euh, extrêmement euh, variées du fait de cette intrication et euh, du fait de l'action du système endocrinien sur l'expression des gènes, c'est-à-dire le niveau de nos protéines, nos protéines qui, qui sont au cœur de l'ensemble des mécanismes de l'organisme. On distingue euh, plusieurs modalités euh, endocriniennes, euh, plusieurs grands, grands axes. Euh, on ne va pas avoir le temps d'illustrer de, de, la perturbation de chacun de ces, ces grands axes, euh, qui sont notamment l'axe des euh, glucocorticoïdes, hein, cortisol, euh, et cortisone, l'axe de l'hormone thyroïdienne, l'axe de la testostérone, les androgènes, l'axe oestrogénique, et c'est surtout sur ces trois axes thyroïdes, androgènes et oestrogènes dont on va discuter, mais aussi IGF-1 ou l'axe impliquant la prolactine et la PIH qui inhibe la prolactine. Donc, on a euh, des exemples de perturbateurs endocriniens dans la plupart de ces euh, modalités. Euh, et vous voyez qu'en fonction de la modalité endocrinienne concernée, les, les conséquences cliniques euh, vont euh, être euh, différentes. Donc, cette perturbation euh, endocrinienne... On peut se la représenter en schématisant de manière très simple le fonctionnement du système endocrinien comme un système où la glande endocrine va synthétiser certaines hormones qui vont être métabolisées, activées dans certains cas, transportées jusqu'à un organe cible où elles vont se lier à un récepteur nucléaire, altérer l'expression génétique et avoir l'effet biologique. Souhaité, entre guillemets, dans une vision un petit peu téléologique. Euh, et cette perturbation endocrine peut euh, survenir à chacun de euh, ces niveaux, que ce soit la synthèse des hormones, que ce soit leur transport, leur métabolisme ou euh, leur action avec, euh, dans l'organe cible avec euh, les récepteurs nucléaires. On verra quand même qu'on a essentiellement des, des exemples euh, et c'est là où ça a été le plus étudié, de perturbations endocriniennes à l'échelle des récepteurs nucléaires, et ce sera notamment illustré par le séminaire de William Bourguet tout à l'heure. Euh, récepteurs nucléaires qui constituent une super famille, famille de 49, si je ne me trompe pas, protéines, qui sont des facteurs de transcription, c'est-à-dire qui vont se lier à l'ADN et induire une réponse du point de vue transcriptionnel, du point de vue de l'expression de de, de certains gènes dans un sens euh, ou dans l'autre, répression euh, ou augmentation de l'expression et du niveau de la, de la protéine correspondante, euh... D'un point de vue strict, euh, ces 49 récepteurs nucléaires euh, n'ont pas tous pour ligand, euh, des, pour ligand naturel des, des hormones. Hein. Ce sont euh, ceux que j'ai déjà évoqués, euh, le récepteur au glucocorticoïde, au, euh, au progestérone, œstrogène, testostérone et à l'hormone thyroïdienne qui, qui, qui font rigoureusement partie euh, du système endocrinien. Mais euh, par extension, euh, on a tendance euh, à parler aussi de perturbations endocriniennes dans le, dans le cas d'interaction avec d'autres euh, récepteurs euh, nucléaires dont euh, le ligand naturel n'est pas euh, typiquement une, une, une hormone. Euh, et euh, là encore, je, il est possible que William broquet nous, nous fournisse des illustrations de, de, de ceci. Voilà. Donc là, y a, y a, y a une, on est à la frontière... Euh, de, de, du concept. Euh, mais il faut être conscient que dans certains cas, on va parler de perturbations endocriniennes pour des perturbateurs, par exemple, de, de PiPar Gamma, dont le ligand est plutôt constitué de lipides et pas d'hormones. Donc, à l'échelle moléculaire, et je vais être succinct ici, puisque ce sera repris, euh, on a cette interaction avec, qui est du point de vue chimique et pas une, une, bien sûr une liaison covalente, qui est une, une liaison plutôt faible en général entre l'hormone naturelle et le récepteur nucléaire et eh bien le, le perturbateur endocréen c'est une substance qui euh, au niveau, à un certain niveau va ressembler à l'hormone sans être forcément identique à l'hormone et va pouvoir se lier avec le site de liaison du euh, récepteur euh, nucléaire et avoir des effets qui sont soit euh, Agonistes, qui vont dans le même sens que l'hormone naturelle, ou bien euh, antagonistes et euh, bloquer l'action éventuelle de l'hormone. Donc l'organisme va euh, croire que l'hormone est là alors que en fait, c'est un, un perturbateur endocrinien, ou bien euh, ne va plus pouvoir répondre à la présence de l'hormone. D'une façon euh, là encore très, euh, très schématique, on est là face à un piratage de ce système de... Euh, communication euh, du système endocrinien. Donc ça, c'est des schémas, mais vous voyez que euh, ici, sur euh, ces travaux de William Bourguet, vous avez euh, euh, réellement euh, euh, cette interaction entre euh, le récepteur, ici c'est euh, pi par gamma, la, la grosse structure protéique en, en hélice, et euh, une substance qui est euh, avec deux noyaux aromatiques, là en blanc et rouge, euh, qui est un dérivé du bisphénol A, un dérivé bromé du bisphénol A, le tétrabromobisphénol A, euh, qui euh, est euh, présent dans, sur le site de liaison euh, de Pipard-Gamma euh, sans être le ligand naturel de euh, ce récepteur euh, nucléaire. Donc ça, c'est la perturbation endocrinienne à l'échelle fondamentale même si, comme je le dis, il n'y a d'autres modalités et d'autres mécanismes de perturbation endocrinienne par exemple via l'altération la, du métabolisme des, des hormones euh, si, je, si j une substance va interagir avec l'aromatase et eh bien la, la sécrétion d'oestrogène va être altérée et on peut parler de perturbation endocrinienne alors cette définition et ces généralités sur la perturbation endocrinienne nous mettent le doigt sur euh, des, des éléments euh, qui sont qu'on peut s'attendre euh, à, euh, à une certaine complexité euh, des effets biologiques ou cliniques des perturbateurs endocriniens, notamment complexité en termes de fonction, dose-réponse, puisqu'on sait que les hormones euh, euh, ont des effets sur le vivant qui ne sont pas linéaires, monoto et monotones, euh, avec euh, des effets de rétroaction euh, complexes. Et donc on peut s'attendre à ce que des substances qui perturbent le fonctionnement des hormones aient aussi euh, une complexité similaire du point de vue de leurs effets euh, sur le vivant. Euh, on peut s'attendre aussi à une certaine euh, complexité dans l'établissement de la démonstration qu'une substance est un perturbateur endocrinien. Ça, c'est lié à la complexité de notre définition de la perturbation endocrinienne à deux niveaux, avec la composante mécanistique et la composante euh, clinique, et, et le lien causal entre, entre les deux. Euh, on peut s'attendre à une grande diversité des perturbateurs euh, endocriniens du point de vue des sources et de leur nature chimique, tout simplement parce que cette définition de la perturbation endocrinienne ce n'est pas une définition par famille chimique, mais par cible euh, dans le vivant, euh, et qu'il n'y a pas de raison de penser que toutes les molécules qui euh, interagissent avec le système endocrinien euh, se ressemblent du point de vue des, des familles chimiques. Euh, et on verra qu'on retrouve des perturbateurs endocriniens dans de nombreuses familles d'usages et de nombreuses euh, familles chimiques. Une... Euh, Diversité des effets cliniques possibles des perturbateurs endocriniens du fait de la diversité des rôles de notre système endocrinien euh, depuis la naissance jusqu'à la fin de la vie. Et là encore, on en aura une illustration avec des pathologies développementales, des pathologies cancéreuses, des pathologies métaboliques euh, qui peuvent être induites par ces perturbateurs endocriniens. Et puis, euh, on va s'attendre à des effets de perturbateurs endocriniens, dans certains cas, à des doses extrêmement faibles, notamment pour les perturbateurs endocriniens euh, qui euh, interagissent avec les récepteurs nucléaires parce que euh, les hormones agissent aussi à, à de très faibles doses. Alors, ça va dépendre, bien sûr, de l'affinité de ces perturbateurs avec euh, les récepteurs nucléaires, mais on verra que certains euh, perturbateurs endocriniens ont une affinité assez forte, pas très éloignée, euh, de, de celle des ligands naturels avec les récepteurs nucléaires. Venons-en tout de suite euh, à deux familles de perturbateurs endocriniens euh, historiques, le distilbène et euh, le DDT, euh, pesticide euh, organochloré. Donc là, on fait un bond, on va dire, d'un petit siècle. Euh, en arrière euh, avec euh, ces substances qui sont notamment des perturbateurs de, de l'axe euh, des oestrogènes. Les hormones euh, oestrogènes ont des rôles essentiels dans le développement des caractères euh, sexuels secondaires, euh, par exemple euh, le développement de la glande mammaire le, dans le cycle menstruel dans euh, la maturation des spermatozoïdes dans la sexualité ils sont aussi impliqués comme je l'ai évoqué dans le métabolisme le stockage des graisses euh, le maintien du poids euh, corporel la formation des os euh, bien sûr on, on connaît euh, les, les, les effets euh, de la ménopause sur euh, la fragilité euh, osseuse sur la rétention euh, d'eau dans l'organisme donc voilà, Cette diversité des, des fonctions euh, à l'échelle d'une famille d'hormones, les, les oestrogènes, il se lie à plusieurs récepteurs euh, oestrogéniques euh, nucléaires et aussi à un récepteur euh, membranaire qui est euh, le GPR30, ce qui est une autre voie d'action potentielle d'ailleurs des perturbateurs euh, endocriniens. Ce récepteur. Euh, euh, où ce dimère entre le récepteur aux oestrogènes et l'oestrogène va être capable de se lier à l'ADN à plusieurs sites du génome, et plus de 80 séquences ont été identifiées, sites de liaison avec l'ADN. On a trois oestrogènes principaux le strone, le stradiol et le striol, et puis un quatrième, l'estétrol, qui est synthétisé uniquement pendant la grossesse. Vous voyez ici que ce sont des, des molécules avec plusieurs noyaux euh, aromatiques. Ces, euh, ces oestrogènes ils sont synthétisés à partir euh, de l'androgène via euh, l'action d'une enzyme qui est euh, l'aromatase. Et euh, on est euh, face à la première euh, famille d'hormones de, de, euh, euh, qui ont été... Euh, synthétisé ou en tout cas la première famille d'hormones pour lesquelles on a réussi à synthétiser euh, des substances avec une euh, activité euh, similaire. Bon, bien sûr, depuis euh, le début des années euh, 20, il y a un siècle, euh, on connaissait euh, l'insuline et, et, et son rôle sur le métabolisme des glucoses, euh, ce qui a permis le, le, le traitement du, du diabète. Ce traitement du diabète, il s'est fait. Euh, essentiellement en purifiant de l'insuline euh, d'autres espèces animales et en l'administrant aux patients euh, diabétiques. Euh, après la, 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 la découverte de, 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 de l'oestradiol notamment, euh, on a essayé et euh, les chimistes ont réussi à synthétiser euh, des substances euh, avec une activité œstrogénique euh, et... Euh, le choix a été fait d'administrer certaines de ces substances synthétiques euh, comme, euh, comme médicaments. Et euh, c'est notamment l'ostradiol benzoate, l'éthinylostradiol, la, la pilule contraceptive, et euh, le distilbène. Donc là, il y a une différence avec ce qui a été fait dans le cadre de l'insuline et du traitement du diabète, pour lequel on a préféré ou on a... En tout cas, on a purifier euh, l'hormone naturelle chez euh, le porc et d'autres espèces pour l'administrer la, euh, aux humains. Ici, on a synthétisé des molécules avec un effet euh, oestrogénique, mais qui était différent euh, des hormones euh, oestrogéniques euh, naturelles. Vous voyez ici, dans le cas du, du distilbène, euh, c'est une molécule qui a, vue de loin, une certaine similitude avec stradiol naturel. Il a, on retrouve... Euh, deux noyaux aromatiques, mais enfin, on n'est pas du tout euh, sur... Euh, et on a aussi ces, ces deux groupements euh, OH aux extrémités, mais on n'a pas du tout euh, la même molécule. Et ça, euh, il est possible que ce soit euh, en partie euh, à l'origine des effets euh, adverses nombreux qu'on observe avec ces oestrogènes de synthèse. Une personne qui est euh, à l'origine de cette synthèse euh, du, du distillène, c'est euh, euh, Dodds, euh, un, un anglais, qui a réussi à le synthétiser à la fin des, des années 30. Et tout de suite, il y a eu l'idée de le prescrire aux femmes enceintes parce qu'on se rendait compte que dans le cas d'une fausse couche, il y avait une baisse euh, hormonale, euh, baisse qu attribuait, euh, enfin, à qui on attribuait l'origine de la fausse couche spontanée, ce qui est inversé, la notion de, de cause à effet. En fait, la, la baisse des hormones, c'est la conséquence de la fausse couche, mais, mais, pas, sa, mais pas sa cause. Toujours est-il que euh, sur cette hypothèse erronée, on a euh, eu l'idée de prescrire euh, le distilben aux femmes euh, enceintes euh, en, avec cet argument de, de diminution du risque de, de fausses couches spontanées euh, notamment. La substance a été autorisée euh, dès les années 40 euh, aux États-Unis et, et aussi euh, en France. À l'époque, euh, il n'y avait pas forcément besoin d'avoir des essais randomisés euh, rigoureux euh, pour démontrer l'efficacité d'une molécule, euh, pour avoir le droit de la commercialiser. Euh, ces essais euh, randomisés, notamment du point de vue euh, de l'effet éventuel sur le risque de fausse couche, ont été euh, réalisés un petit peu plus tard, et, et euh, il y en a eu un notamment qui a été publié en 1953, et c'est qui a démontré que euh, le ben n'avait absolument pas d'effet protecteur vis-à-vis -vis du risque de fausse couche. Ça a été publié dans une grande revue de gynéco obstétricale, l'American Journal of Obstetrics and Gynecology, sans avoir le moindre effet sur l'usage de la, la, la molécule qui a continué à être prescrite aux femmes enceintes, plutôt, notamment aux États-Unis, plutôt aux femmes enceintes plutôt favorisées, entre guillemets, socialement à qui leur médecin conseillait cette, cette, cette molécule. On ne connaît pas le nombre de femmes réellement exposées au distilbène. Il y a des estimations qui varient, qui sont au moins de 1 à 2 millions de, de femmes exposées pendant leur grossesse aux États-Unis. En France, euh, Alfred Spira avait estimé au début des années 80 qu'on était de l'ordre de 200 000, ce qui fait euh, de la France avec euh, la Hollande, un des trois pays où on a euh, beaucoup utilisé cette euh, molécule dans le contexte de la grossesse. Euh, en 1970-71, euh, Arthur Herbst, aux États-Unis, démontre euh, un lien avec euh, des cancers extrêmement rares, normalement euh, des adénocarcinomes gynécologiques, euh, chez, des, chez des jeunes filles, ce qui entraîne l'interdiction de, de la substance en 1971 aux États-Unis et six ans plus tard euh, en France elle a aussi été euh, utilisée euh, du fait des, des effets des hormones euh, sur euh, la croissance dans le cadre de l'élevage alors là c'est un usage où euh, la France a à ma connaissance pas suivi euh, les euh, états unis euh, donc avec un usage aux états unis au moins jusqu'à 1973 euh, pour euh, soutenir la croissance euh, chez les bovins je ne sais pas si ça vous fait envie donc là on est sur une publicité de 1973 55, vous voyez, style bestrol, et la publicité équivalente chez l'humain, euh, absolument terrible, rétrospectivement, ce bébé euh, merveilleux qui se demande vraiment, il est un petit peu apeuré en fait, quand on regarde bien, euh, et vous voyez qu'on nous indique que, euh, cette, euh, cette, là c'est le nom, le nom du médicament commercial, Desplex, peut euh, prévenir euh, les fausses couches spontanées, le travail prématuré, et euh, cette phrase aussi absolument terrible, recommander en prophylaxie de routine dans toutes les grossesses. Hein, C'est l'idée euh, magique du médicament qu'on donnerait à tout le monde, avec un chiffre d'affaires euh, du coup euh, accru. Euh, avec des allégations médicales euh, qui sont euh, fausses. Et là, on est déjà au début des années 50, c'est-à-dire que l'essai le, le, euh, randomisé de 1953 de Dickman que j'ai évoqué euh, a été publié et on continue à prêter des propriétés, euh, des vertus thérapeutiques euh, au euh, distilben. Alors en fait, heureusement, il n'a pas été utilisé dans toutes les grossesses, mais quand même, à certaines périodes, de l'ordre de euh, euh, 1% des grossesses aux États-Unis ont, ont pu être exposées à cette euh, substance. Du point de vue toxicocinétique, euh, on est face à une substance qui n'est pas persistante dans l'organisme avec une excrétion qui est bimodale au bout d'un euh, premier pic à 17 heures et un autre au bout de, de 5 à 6 jours à partir d'expérimentation de, chez, chez les bovins. Euh, la molécule se distribue dans l'ensemble de l'organisme. Elle euh, traverse le placenta sans difficulté et a tendance à s'accumuler dans les organes génitaux. Euh, en tout cas, c'est observé dans, dans des modèles murins. Euh, la substance est aussi euh, métabolisée et euh, bien sûr en termes d'effets on peut comme toujours s'attendre à ce que les métabolites aient des effets euh, par, euh, ce métabolisme il passe par les, les, les enzymes cytochromes et euh, certains de ces euh, métabolites sont capables de se lier directement à l'ADN et sont identifiés comme euh, des, des, des cancérigènes euh, le, euh, et l'excrétion se fait plutôt euh, par euh, excrétion euh, biliaire euh, C'est-à-dire qu'on va surtout retrouver des traces du médicament dans, dans les sels et beaucoup moins au niveau des urines. Alors, euh, comme je le disais, c'est un oestrogène de synthèse. Elle a été synthétisée en recherchant une substance qui a euh, le même effet que l'oestrogène. Et vous voyez ici, euh, dans ces euh, tests, avec euh, le, un gène rapporteur, euh, avec l'approche Calux, qui, qui, qui donne en fait euh, l'affinité de la... De la molécule pour le récepteur aux oestrogènes grâce à un système de, 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 de gènes luciférase qui, qui, dans lequel on a de la lumière qui est induite si, si le, le gène inséré qui contrôle la luciférase est activé. Vous voyez que l'affinité du distilbène pour le récepteur aux oestrogènes est tout à fait similaire à celle de l'ostradiol, l'oestrogène sécrété par l'organisme, avec, euh, avec une saturation et une, une force du signal qui est, qui est, euh, qui est très claire, des, des concentrations de 10-11 mol par, euh, par litre. Et euh, ça fait partie très clairement des, des, des agonistes des récepteurs aux oestrogènes euh, les plus puissants, et, et plus puissants que, que d'autres euh, qu'on évoquera tout à l'heure, comme euh, notamment le, le DDT. Vous avez ici euh, la preuve entre guillemets cristallographique euh, de cette affinité, de cet effet euh, direct sur le récepteur aux oestrogènes avec euh, ici le, le distilbène qui est euh, dans, le, dans le récepteur ER-alpha euh, des, des oestrogènes. À côté, c'est le tamoxyphène, un anti-oestrogène cette fois, euh, médicament anti-cancéreux sur lequel je reviendrai. Et euh, ici, le stradiol naturel placé... Euh, qui interagit au même niveau du récepteur euh, aux oestrogènes. Donc là, voilà, on a la démonstration moléculaire que euh, les travaux de DOTS euh, sont efficaces, entre guillemets, du point de vue de ce qui est souhaité, à savoir que cette molécule passe dans l'organisme comme euh, de l'oestrogène. Alors revenons euh, aux effets du distilbène. Euh, il y a eu, euh, à partir des, des années 70 euh, euh, un, des registres de cancer euh, et notamment des adénocarcinomes à cellules claires euh, qui ont été établis euh, aux états unis à la suite des alertes données par euh, Arthur Herbst, euh, ce qui a permis de documenter l'incidence de cet adénocarcinome alors, essentiellement du vagin et aussi du col, euh, du, du col de l'utérus qui euh, euh, qui était donc une incidence qui est ici de l'ordre de euh, pour, euh, 0,3 pour 0,03 euh, pour 1000 femmes pour celles qui sont nées dans les années 50, avec donc une, une incidence de la pathologie qui survient environ 20 ans plus tard. Hein. C'est des registres qui ont été mis en place dans les années 70. Incidence qui diminue progressivement jusqu'aux années euh, jusqu'aux femmes nées dans les années 70 euh, qui, qui n'ont plus été euh, exposées au euh, distilbène. Et là, vous voyez vraiment le, le rapport d'incidence euh, absolument colossal de la pathologie qui euh, disparaît à mesure qu'on cesse d'utiliser la molécule. Alors vous voyez qu'en fait, on cesse d'utiliser la, la molécule avant son interdiction. Euh, C'est probablement lié au fait qu'à euh, la fin des années 60, on a compris que euh, l'origine euh, des fausses couches n'est pas euh, hormonale et qu'il y a une proportion assez importante de fausses couches qui sont euh, liées euh, à des anomalies euh, génétiques et chromosomiques avec euh, les, traites, les travaux des, des, des couples boués, euh, notamment euh, en France. Euh, et donc on a commencé à cesser d'utiliser la, la molécule avant d'identifier euh, euh, ces euh, dangers. Euh, D'autres données purement écologiques, là il n'y a pas de, de données individuelles sur l'usage de, de la molécule, ça c'est l'incidence du, du cancer par classe d'âge de naissance, par, par, par cohorte de naissance, pardon, euh, aux États-Unis. Euh, D'autres données écologiques, c'est celles qui consistent à, à mettre en relation euh, les ventes euh, de distilben avec euh, le nombre de cas d'adénocarcinome à cellules claires, une vingtaine d'années plus tard, et vous voyez qu'il y a une superposition. Ces, ces travaux écologiques ne sont bien sûr pas une, une preuve forte, même si là on n'est vraiment pas dans le cadre d'une recherche aléatoire d'association, mais, mais d'une question avec des hypothèses a priori claires. Mais euh, elle démontre qu'on est dans une situation qui est en fait plutôt une, une exception en santé environnementale, où le facteur environnemental explique la quasi-totalité des cas du trouble qui nous intéresse. Euh, c'est une situation qui est, euh, du point de vue méthodologique, si je peux dire, euh, malheureusement, euh, extrêmement favorable parce que c'est là que c'est le plus simple d'identifier euh, l'effet de la substance. Euh, comme la pathologie ne survient pas en l'absence de la substance, il suffit de quelques cas pour qu'on soit alerté et qu'on se dise qu'il y a un problème et qu'on essaye de remonter euh, vers la cause. Si on est face à une substance qui va juste augmenter un petit peu de quelques pourcents ou même de quelques dizaines de pourcents le risque d'une pathologie qui est par ailleurs fréquente, le cancer du sein, la cryptorchidie, c'est beaucoup plus difficile de distinguer ce, ce petit signal euh, en l'absence d'outils ou d'approches euh, bien spécifiques, de registres, de registres d'usage ou euh, d'études euh, toxicologiques ou euh, de cohortes faites euh, spécifiquement. Et euh, il est probable que beaucoup d'autres euh, effets environnementaux qui sont moins spécifiques que euh, le distillben euh, soient passés euh, inaperçus euh, en l'absence de, de systèmes de détection spécifiques. Alors l'alerte, euh, je présente les choses pas complètement dans l'ordre, l'alerte c'est vraiment les travaux de Arthur Herbst euh, a publié en 1970 et puis en 1971 Arthur Herbst qui a avec ses collègues euh, de, euh, du Vincent Memorial Hospital à, à Boston identifié 6 puis 8 cas euh, d'adénocarcinome chez euh, des jeunes femmes euh, en gros entre 16 et 20 ans, 22 ans euh, à un âge où normalement euh, ce cancer ne survient pas euh, cancer qui est rare et qui survient plutôt après la ménopause donc ils ont tout de suite été euh, Alertés, Ils ont décrit ces cas et euh, ils ont mis en place une étude cas témoin consistant à comparer euh, ces huit euh, jeunes femmes à euh, d'autres jeunes femmes euh, qui n'avaient pas euh, le cancer, du même âge, euh, nées euh, dans les mêmes hôpitaux, quatre témoins par cas, euh, en essayant de comprendre ce qui distingue euh, les cas des témoins. Et on dit, je ne sais pas si c'est vrai, que... Euh, ils n'avaient pas tant que ça d'hypothèse au début, et c'est en, en discutant avec la mère euh, de ces jeunes femmes euh, dans l'ascenseur que qui lui a dit qu'elle avait pris euh, du ben pendant la grossesse qu'il a eu l'idée d'ajouter euh, dans son questionnaire euh, ce point-là, qui est euh, le seul, la seule caractéristique qui, de façon euh, complètement claire, distinguait les cas et les témoins, puisque. Euh, 7 des 8 cas avaient une exposition reconnue au distillben. Pour, pour la huitième, on ne sait pas, mais il est possible que sa femme, la mère, pardon, n'était pas au courant de son exposition. Alors qu'aucune des témoins euh, n'avait été exposée au distillben. Donc ça a été publié dans le New England Journal of Medicine et tout de suite, la Food and Drugs Administration euh, aux États-Unis a... Euh, Interdit l'usage de la molécule dans le contexte de la grossesse. D'autres études cas euh, témoins ont été conduites. Là, vous voyez, c'est toute la puissance de ces études cas témoins où euh, on n'a pas besoin d'attendre 20 ans pour euh, identifier une association. On est en rétrospectif euh, sur des cas qui surviennent aujourd'hui et on interroge ces cas ou leurs mères sur euh, leurs activités, leurs expositions dans le passé. Et euh, c'est très efficace, surtout si. Euh, on a des questionnaires où on a un moyen de se remémorer l'exposition, ce qui est possible, même si ce n'est pas toujours évident, notamment dans le cas du distilben, qui a été prescrit à beaucoup de monde et peut-être dans certaines situations sans donner trop de, trop de détails. Si, si la substance était un contaminant environnemental non persistant, cette approche serait impossible parce que ce n'est pas avec un questionnaire rétrospectif à une femme, qui vient une femme qui a accouché il y a 20 ans qu'on va savoir si elle a été exposée à telle ou telle substance, un phtalate ou un bisphénol par exemple. Quand on regarde euh, la distribution des âges de ces, jeunes f... de ces femmes qui ont été exposées dans leur vie intra on voit un pic très clair euh, autour de 15-20 ans. Il y avait une crainte euh, d'un pic très important euh, secondaire qui surviendrait euh, autour de la quarantaine. Il y a bien un pic euh, d'incidence après 40 ans, mais euh, beaucoup plus faible, heureusement, que ça a pu être craint. Euh, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, euh, l'essentiel des cas d'adénocarcinome de... qui induits par le distilben sont euh, survenus puisque euh, les dernières prescriptions remontent à une quarantaine d'années en France euh, où on a, on a continué à l'utiliser plus, plus longtemps. Euh, à partir d'études de cohortes qui ont été mises en place dans les années 70 aux États-Unis, euh, malheureusement pas en France, on a pu... Euh, Estimer euh, l'incidence euh, de la pathologie. Avec les études cas-témoins, comme on recrute les cas et les témoins séparément, ça permet pas d'estimer l'incidence de la maladie mais simplement euh, le rapport du risque entre des exposés et des non-exposés mais pas euh, l'incidence de façon absolue. Il faut des cohortes et ces cohortes permettent d'identifier euh, une, euh, une augmentation de l'incidence par rapport à la population générale qui est de l'ordre de 30 ou 30 à 40 pour l'adénocarcinome du vagin à cellules claires. Donc vous voyez, ce pas une maladie, c'est une augmentation absolument spectaculaire avec des risques relatifs ou des rapports d'incidence standardisés qu'on approche très rarement pour d'autres facteurs environnementaux où on a des augmentations de risques beaucoup plus faibles et donc beaucoup plus de difficultés pour identifier les effets. Alors vous voyez ici, euh, j'y reviendrai euh, chez les femmes exposées in utero, une augmentation possible euh, aussi de l'incidence du cancer du sein. Euh, cette augmentation de l'incidence du cancer du sein, elle est claire déjà en fait chez les femmes à qui on a prescrit euh, le distilben pendant la grossesse, avec une augmentation d'environ 30% de ce risque euh, de cancer euh, du sein. Euh, pour ce qui est de la santé euh, de leur euh, descendance. Il y a une certaine augmentation qu'on voyait sur la diapositive précédente de ce risque de cancer du sein qui est moins importante et qui, d'après les auteurs du dernier suivi de ces cohortes, qui remonte, vous voyez ici, à 2019, pourrait être expliquée par les effets du distillène sur différents facteurs de la vie reproductive, sur notamment le fait que ces femmes exposées in utero ont une fertilité diminuée euh, dans la mesure où on sait que ces facteurs de la vie reproductive, et notamment un faible nombre de, de, de grossesses, sont associés à un risque accru de cancer du sein. Bon, il n'empêche que c'est un, un, un lien, quel que soit le, le mécanisme impliqué ici sur, euh, de cette association euh, entre l'exposition intrautérine et le cancer euh, euh, du sein. Bien sûr, on ne peut pas invoquer ce mécanisme qui passe par les facteurs de la vie reproductive pour euh, l'augmentation de risque de cancer du sein euh, chez les femmes exposées euh, alors qu'elles étaient enceintes. Euh, si on continue et on poursuit le suivi euh, de, de ces femmes, euh, et vous voyez que c'est un suivi, et c'est uniquement avec le suivi à long terme de ces femmes exposées dans la vie intrautérine qu'on voit apparaître certains effets, il y a aussi un signal euh, concernant le cancer du pancréas qui ne fait pas partie des effets qui ont été euh, historiquement attribués au, au distillbène, mais qui sont euh, nets dans cette cohorte américaine euh, qui est la principale source d'information sur les effets à long terme du, du, du distilbène, qui est tout à fait rigoureuse du point de vue de l'identification de l'exposition euh, et donc là on a une nouvelle euh, implication et une nouvelle cible euh, du point de vue cancer euh, de euh, ce euh, distilbène euh, sur la santé et il est clair que si les effets du distilbène s'étaient restreints au pancréas qui est un cancer qui est plus fréquent que l'adénocarcinome, euh, eh bien, il est, enfin, en tout cas, il est clair, où il est peu probable qu'on aurait aussi rapidement, enfin, on aurait identifié ces, ces effets dès les années 70. À l'échelle... Euh, voilà. Du côté masculin, on a beaucoup parlé d'augmentation de, 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 de l'incidence du cancer du testicule. C'est possible, mais on n'a pas de démonstration euh, forte faute d'un suivi avec euh, une puissance euh, satisfaisante. Tout ça, ce sont des données euh, chez l'humain, euh, à part ce que j'ai évoqué concernant l'affinité euh, pour le récepteur aux oestrogènes. Chez l'animal, euh, on arrive à induire des tumeurs euh, dans le cadre d'une exposition précoce au distilben, euh, notamment des tumeurs mammaires mais aussi euh, différents effets que je ne vais, je vais pas détailler euh, sur euh, l'induction de, de, de tumeurs euh, euh, à la fois enfin euh, notamment de, des tumeurs mammaires pour ce qui est de, de l'étude et de la synthèse que je vous euh, présente ici et euh, la conclusion du, du CIRC euh, dans son évaluation du distilbène euh, c'est euh, qu'on a un niveau de preuve fort concernant l'induction de tumeurs des ovaires, de l'endomètre, du col de l'utérus et de la glande mammaire euh, par euh, le distilben. Au niveau des mécanismes précis euh, impliqués, euh, ce n'est pas facile euh, d'identifier euh, un mécanisme unique, il n'y a pas de raison qu'il y ait de mécanisme euh, unique. On sait que le distilben est capable de perturber une voie de signalisation importante, qui est celle de nf qui est euh, impliquée dans la progression du cancer du sein et la résistance aux anti œstrogènes. Euh, On sait que le distilbène peut induire des altérations épigénétiques, notamment dans des zones qui codent pour des DNMT, qui sont des, euh, des enzymes euh, capables de, de transférer des groupes méthyls et donc d'altérer les marques épigénétiques dans le génome et du coup de perturber l'expression euh, de différents gènes. J'ai évoqué que certains métabolites du distilbène, notamment le des kinon, étaient eux-mêmes directement euh, mutagènes. On se rend compte que certains des effets euh, et que l'induction de certaines tumeurs par le distilben ne s'observe pas quand euh, on a des animaux euh, mutés, euh, enfin, KO pour le récepteur, euh, pour le gène qui code pour le récepteur aux, aux oestrogènes, ce qui plaide en faveur bien sûr de l'implication de ce récepteur aux oestrogènes dans euh, la carcinogénicité de, du, du distylbène. Et euh, globalement, euh, il est clair que euh, y a plusieurs mécanismes biologiques qui sont impliqués dans ce euh, développement de tumeurs par le distilben, dont certains sont indépendants des oestrogènes et dont certains sont dépendants euh, des euh, oestrogènes. Et il y a clairement une implication du récepteur aux oestrogènes. Je ne vais, vais pas détailler trop longtemps, mais vous voyez ici par exemple euh, l'altération la, la, de l'expression d'un gène euh, oxadis dans, euh, qui, est, qui, est, qui est impliqué dans certaines des anomalies des organes reproducteurs induites par le distilben. Cette altération de l'expression du gène par le distilbène, elle s'observe chez des souris euh, euh, de type sauvage, mais quand on fait des souris KO pour le gène qui code le récepteur aux oestrogènes, on n'a plus d'effet du distilbène, ce qui illustre euh, euh, qu'une partie de l'effet du distilbène passe par euh, son affinité pour le récepteur aux oestrogènes euh, que j'avais euh, évoqué tout à l'heure. La même chose ici pour l'induction d'anomalies dans, dans l'oviducte euh, sur des modèles murins. Euh, ces anomalies ne s'observent pas chez les souris KO pour le gène qui code pour le récepteur euh, aux Donc Globalement, on a pour le cas du distilben euh, une grande cohérence à toutes les échelles du vivant concernant l'induction de tumeurs et d'anomalies euh, des organes reproducteurs ainsi que euh, de tumeurs euh, mammaires avec à l'échelle moléculaire l'affinité souhaitée et euh, euh, très nette euh, du distilbène pour euh, le récepteur aux oestrogènes, avec à l'échelle cellulaire euh, l'induction d'anomalies tissulaires, anomalies qui ne s'observent pas euh, chez des animaux mutés du point de vue du récepteur euh, aux oestrogènes, avec en toxicologie euh, in vivo l'induction de tumeurs notamment ma mère mais pas seulement euh, chez ces animaux par le distilbène, avec chez l'humain euh, une augmentation du risque d'adénocarcinome du vagin à cellules claires, de cancer du sein, de cancer du pancréas aussi, euh, chez euh, les femmes exposées soit à l'âge adulte, soit dans la vie intra-utérine. Et puis des données euh, écologiques qui ne sont absolument pas nécessaires pour euh, compléter le, le niveau de preuve, mais euh, qui euh, sont tout à fait euh, cohérentes avec euh, ces connaissances. Et donc là, à nouveau, comme pour d'autres polluants euh, qu'on a déjà évoqués, euh, le plomb ou euh, les particules fines, une cohérence euh, entre les effets euh, du, du, du contaminant euh, à toutes les échelles, de la molécule à la population. Et bien sûr, c'est dans ces cas-là qu'on euh, a la théorie euh, la plus convaincante concernant euh, les effets de la substance. Pour beaucoup de polluants environnementaux, bien sûr, on est très loin d'avoir ça, mais dans le cas du distillben, on a ce tableau euh, cohérent. Euh, j'ai évoqué rapidement d'autres effets du distilben sur des issues de grossesse défavorables, les, les, les grossesses extra-utérines, les fausses couches spontanées. Et donc, de façon dramatique, le distilben cause euh, ces troubles euh, qu'il euh, était censé prévenir chez il cause chez les filles des, des, des femmes à qui on l'a prescrit ces troubles qu'il était censé éviter chez leur mère. Euh, on a aussi des troubles du cycle menstruel, des problèmes de fertilité. Et euh, on a commencé il y a une vingtaine d'années à se poser la question des effets sur la génération euh, suivante, c'est-à-dire euh, les enfants de ces femmes exposées in utero, les petits-fils petits et petites-filles euh, des femmes avec qui on a, à qui on a prescrit le médicament. On a très peu d'exemples chez l'humain de substances qui ont des effets sur euh, plusieurs générations. Là, euh, on a euh, une association qui est observée avec certaines malformations des organes reproducteurs mâles, notamment l'hypospathe, qui est une malformation de la, de la verge avec une, une ouverture de l'urètre qui ne se fait pas au, au bon endroit, qui okay, est une malformation qui, qui se répare, entre guillemets, chirurgicalement pas trop mal. Vous voyez ici les travaux de la maternité de Port-Royal, le professeur Ponce, maternité de Port-Royal où... Euh, les collègues gynéco-obstétriciens euh, ont euh, assez précocement, enfin, à partir de la fin des années 70, commencé à systématiquement demander aux femmes qui venaient en consultation obstétricale si, à leur connaissance, leur mère avait euh, utilisé du distilbène pendant la grossesse, ce qui a permis un enregistrement prospectif, euh, enfin prospectif par rapport à l'issue à à de la grossesse qui est étudiée ici, euh, de l'exposition, ce qui limite euh, les biais de mémorisation, et euh, ce qui a permis au professeur Ponce de comparer euh, sur euh, l'ensemble des naissances euh, de petits garçons sur euh, la période des années euh, 93 à 2002, une vingtaine d'années, le taux d'hypospad qui était, vous voyez, euh, de l'ordre de 0,03% en l'absence d'exposition de, euh, identifiée au distilbène euh, par la maman pendant la, la grossesse, et de 1,2% euh, si euh, la femme enceinte déclarait que sa mère avait à sa connaissance utilisé du distilbène, soit une multiplication par 5% du risque d'hypospad Et on a plusieurs études qui vont dans le même sens, dans des populations différentes, hein, avec des sensibilités potentiellement différentes, mais qui sont euh, globalement, euh, vous voyez, ça c'est la méta-analyse, en faveur d'une multiplication, bah, peut-être par 5, là, là on a de l'imprécision, mais enfin d'une augmentation du risque euh, d'hypospad en lien chez, le, chez les petits-enfants, des femmes à qui on a prescrit euh, le distilbène. Alors ces petits-enfants, ils sont quelque part... Exposés dans leur vie intra utérine exposés euh, directement au distilbène, puisqu'ils étaient là euh, à l'état de, de, de cellules germinales, ou précurseurs de ces cellules germinales, quand euh, leur grand-mère euh, s'est vue prescrire le, euh, le distilbène. Donc, pour résumer, des effets du distilbène chez la femme à qui on le prescrit avec une augmentation du cancer du sein... Sur sa descendance et notamment euh, sa fille avec euh, des malformations congénitales utérines, les fameux utérus en T, euh, des carcinomes, cancers euh, adénocarcinomes, des cancers pancréatiques, euh, je n'ai pas parlé des néoplasies euh, du col de l'utérus, peut-être aussi euh, cancer euh, du sein probablement, bien sûr les troubles de la fertilité, variation de l'âge à la ménopause, peut-être des symptômes dépressifs et dans la deuxième génération, les petits-fils, une augmentation possible, probable du risque de malformation euh, congénitale des organes reproducteurs. Les leçons ou certaines leçons euh, de ces effets du distillène concernant la, la détection des effets adverses des médicaments ou de contaminants environnementaux, vous voyez qu'on a réussi à identifier tout ça à partir du cluster de euh, euh, cancers qui a été identifié à Boston, qui a Entraîné une étude qu'a témoin qui a pointé sur le distilben, qui a entraîné la mise en place de registres du cancer et d'adénocarcinome, notamment, registres dans lesquels on demandait systématiquement l'exposition au distilben, qui a entraîné la création de cohortes avec un suivi à long terme qui ont permis d'identifier d'autres effets que l'adénocarcinome chez les femmes exposées in utero, notamment. Il faut réaliser que tout ça est très fragile. Et qu'on euh, aurait pu passer euh, à côté. Notamment, ces 7 cas de, de ce cluster de 6 à 8 cas à Boston est probablement lié au fait que c'était euh, un des hôpitaux où il y avait euh, des médecins euh, qui euh, étaient des d'ardents défenseurs de l'usage du distillben pendant la grossesse, qui ont fait que euh, les femmes ont été très fortement exposées euh, dans, cette, euh, dans cette zone. Ce qui fait qu'on euh, a eu un cluster entre guillemets relativement important, enfin 6 à 8 cas, on ne va pas débattre si c'est beaucoup ou pas beaucoup, mais disons suffisamment important pour attirer l'attention euh, des médecins et des médecins suffisamment euh, attentifs pour se poser la question des causes de ce cluster et euh, chercher parmi toutes les causes possibles euh, et euh, avoir l'idée de, de s'intéresser euh, au distilbène. Si jamais il euh, n'y avait pas eu cet usage fort du, du distilbène et ce cluster assez fort, mais peut-être seulement deux ou trois cas dans cette période chez ces jeunes filles, il n'est pas du tout certain que toute cette machine et cet ensemble d'études se soient déclenchées, permettant d'identifier les effets et de conduire aussi les travaux à une échelle plus fondamentale que j'ai évoquée. Donc tout ça est extrêmement fragile et il ne faut surtout pas se reposer uniquement sur ces clusters pour... Euh, identifier les effets adverses euh, des médicaments. En fait, euh, c'est plutôt d'ailleurs un, un contre-exemple. Il y a très peu de, de, de facteurs environnementaux pour lesquels, euh, de, de nature chimique pour lesquels les, les clusters sont une approche efficace. Ça ne veut pas dire qu'il faut ignorer les clusters, mais, mais bien souvent, ça ne permet pas de conclure. Les exceptions, c'est bien sûr dans le cas d'agents infectieux qui ont des effets à court terme, pour lesquels à partir d'un cluster, on peut arriver assez vite à, à remonter à une cause qui souvent est proche et aussi dans certains cas les, les médicaments. Mais la bonne façon d'une manière générale d'identifier les, les effets forts et moins forts des contaminants environnementaux et en particulier de, de médicaments, c'est d'avoir un système de surveillance des prescriptions médicamenteuses ou des expositions environnementales qu'on n'avait pas à l'époque, qu'on commence à avoir aujourd'hui en France, c'est le système national des, des données de santé qui est alimenté par les prescriptions de l'assurance maladie qui, euh, voilà, si un tel drame survenait aujourd'hui, nous permettrait de savoir le nombre de euh, personnes exposées. Euh, ça a dû être estimé et c'est une approximation euh, dans le cadre du distilben. Et nous permettrait de tracer ces personnes, de les alerter et euh, d'identifier euh, des surrisques éventuels chez eux, voire dans leur descendance, même si la liaison entre une personne à qui on prescrit quelque chose et sa descendance et pas quelque chose de, de trivial à partir de ce système national des, des données de santé. Ce sont des approches qui sont mises en œuvre, notamment dans une équipe de recherche qui fait un travail admirable, qui est l'étude l'équipe Epiphar de Mamoud Zurek et, et, et Rosemary de Respira, soutenue par la NSM et, et l'assurance maladie. Donc il est crucial d'avoir euh, bien sûr de la vigilance en cas de cluster, mais surtout euh, des systèmes de détection des expositions et aussi des systèmes de détection et de, de surveillance des pathologies, comme euh, notamment les, les cancers, registres de cancers qui étaient peu développés euh, aux États-Unis euh, à l'époque et qui aujourd'hui, dans le cas de la France, se couvrent euh, de l'ordre de 15% de la, de la population euh, adulte. Euh, donc, voilà d'un point de vue méthodologique un petit peu euh, ce qu'on qu qu peut euh, tirer comme, comme euh, conclusion. On pourrait aussi réfléchir un petit peu sur euh, ce, ce, ce décalage de six ans entre l'interdiction du discipline pendant la grossesse aux États-Unis et euh, en France. Euh, aux États-Unis, dès la publication euh, dans le New England Journal of Medicine, donc, on a eu euh, un arrêt et une recommandation par la Food and Drugs Administration, une interdiction de le prescrire pendant la, la grossesse. En France, on a continué jusqu'en 77. Il y a des pays qui ont été pires, hein, l'Espagne 80, la Hongrie 83. Euh, certains gynéco-obstétriciens avaient invité Arthur Herbst dès 1972 à Paris pour qu'il présente ses travaux, mais on a bien sûr considéré qu'en France, on utilisait le distillène de façon un petit peu différente, avec des associations d'autres molécules un petit peu différentes, donc on n'était pas concerné par le problème. Euh, il a fallu la publication du premier cas d'adénocarcinome, chez une jeune femme française euh, en 1975 pour que l'alerte euh, se répande un petit peu et qu'on euh, finisse par arrêter de le recommander pendant la grossesse, ce qui n'est pas une interdiction, et puis euh, de cesser d'enlever de, enfin, de, 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 l'indication pendant la grossesse dans le Vidal, mais c'est simplement euh, une mention dans le Vidal sans aucune information général à la population, parce qu'il s'agissait apparemment de ne pas affoler euh, la, la population par rapport à, à l'usage de cette euh, molécule. Le résultat, c'est que l'affolement est venu euh, plus tard, quand euh, certains médecins et lanceurs d'alerte, comme on dit, ont, ont euh, réussi à ce que le problème soit euh, médiatisé. Mais on a été beaucoup moins réactif, notamment sur le plan scientifique, de la mise en place de cohortes. Il faut dire que c'était tard, euh, euh, poursuivre euh, ces femmes exposées euh, à l'âge adulte ou in utero euh, au distilbène malheureusement en France qui euh, limite les connaissances euh, après heureusement que nos collègues américains ont, ont réussi à mettre en place des systèmes de, de surveillance intéressants qui nous donnent des, des informations tout à fait euh, valables voilà, tout ça a été notamment euh, discuté par euh, euh, des collègues sociologues dans, dans une, un numéro de 2016 de la revue de sciences sociales de la santé euh, euh, Fillon et, et Tornis alors, changeons de molécule pour arriver euh, au DDT. Le DDT est une molécule dont vous voyez qu'elle a aussi euh, deux noyaux aromatiques, euh, mais pas de groupe euh, OH. En revanche, euh, cinq atomes de carbone qui vont euh, avoir un rôle dans la persistance environnementale et dans l'organisme de cette molécule. La molécule était connue depuis un certain temps, mais c'est en 1939 euh, qu'un Suisse, Paul Muller, découvre ses propriétés insecticides. Il a cherché à vendre et à informer différents pays de ses propriétés. D'abord, l'Allemagne nazie, qui n'a pas été intéressée. Et ensuite, les Américains, qui ont vu l'intérêt de la molécule pour traiter le typhus, qui est un des problèmes endémiques dans les, dans les armées, qui fait des fois... Tout autant, voire plus de dégâts que, que les armes ennemies. Il a aussi été utilisé avec un certain succès, euh, tant que les, les, les insectes ne s'adaptaient pas, euh, pour éradiquer la malaria euh, en Amérique du Sud, en Italie, où euh, la malaria était été endémique euh, jusqu'à cette période. Et d'ailleurs, le nom italien de malaria euh, nous fait bien ce lien avec euh, l'Italie. Et tout ceci a valu à Paul Muller le prix Nobel de physiologie de 1948, euh, D'ailleurs, Charles Dodds, qui, qui avait inventé le, le, le distillben, a, a été anobli par la reine en 1964, sept euh, ans avant qu'on découvre les effets nocifs de la, de la substance. Euh, après la Deuxième Guerre mondiale, on a euh, fait de l'épandage de, de pesticides, y compris de façon aérienne aux, aux États-Unis, euh, pour lutter contre les fourmis, différents insectes. Euh, et vous voyez que, euh, voilà, là, c'est les usages du contre le typhus, avec une exposition euh, de la population qui était liée au fait qu'on n'avait pas du tout la notion que le DDT pouvait être un problème pour les humains, à tel point qu'on avait même des publicités. Ici, c'est un top modèle euh, qui, en 1948, pose dans un nuage de DDT avec son soda favori et son hamburger. Le, le mode de vie américain n'est pas menacé par euh, le DDT. En tout cas, c'est ce qu'on pensait en 1948, je pense, euh, en, avec une certaine sincérité. Euh, à tel point que, voilà, on, on parle de protéger les enfants, c'est pas protéger contre le DDT, c'est protéger avec le DDT, en leur euh, mettant du papier peint imprégné de DDT dans leur chambre, avec la participation d'ailleurs de euh, Mickey Mouse et de, toute, euh, et de voilà, Walt Disney, pour euh, éliminer euh, les, les mouches et, et les moustiques dans la chambre à coucher. En fait, à partir de la fin des années 40 et dans les années 50, on a découvert que ce DDT était persistant dans l'organisme, qu'il avait des effets sur la faune sauvage, et notamment sur certaines espèces de rapaces, notamment le pigargue à tête blanche, qui est le symbole des États-Unis, ce qu'ils appellent l'aigle chauve. Ces travaux ont été synthétisés par Rachel Carson, qui est une biologiste marine, dans son livre « Le printemps silencieux printemps », silencieux, qui désigne sa crainte qu'un jour on n'ait plus d'oiseaux au printemps, euh, qui chante euh, dans la nature du fait euh, de l'usage euh, important des, des polluants organiques euh, persistants. Euh, ces effets euh, démontrés, euh, malgré toutes les attaques euh, de diverses natures subies par Rachel Carson euh, à la suite de la publication de son livre, ont entraîné l'interdiction du DDT euh, en 1972 aux États-Unis et dans l'Allemagne de l'Ouest, et puis plus tard dans de nombreux autres euh, pays, via notamment la Convention de Stockholm que j'ai déjà évoquée, qui, qui a été ratifiée en 2004. Euh, donc là, vous voyez, on a cette fois-ci, euh, disons, euh, une, environ 25 ans entre le moment où on donne le prix Nobel pour une substance miracle euh, à Paul Muller et euh, l'interdiction de cette substance identifiée comme euh, dangereuse pour l'environnement. Le DDT, c'est euh, en fait un mélange de différentes molécules, euh, de différentes, avec différentes... Localisation des, des atomes de, de chlore. C'est une substance euh, qui a une affinité plutôt dans les graisses, qui euh, explique sa, sa demi-vie longue dans, dans l'organisme de l'ordre de 10 ans et, et la demi-vie de cette métabolite est parfois plus longue. Euh, C'est une demi-vie qui est aussi longue dans l'environnement et dans le sol. La substance est... est euh, stocké dans les tissus gras et ce qui euh, va faciliter son transfert euh, via le lait maternel à la génération suivante, ce qui fait qu'on a toujours une exposition aujourd'hui euh, au DDT, bon via d'une part l'alimentation qui fait que les, les jeunes femmes y sont exposées et puis euh, exposition qu'elles transmettent en partie via l'allaitement à leur euh, à leur descendance. Et la substance va aussi être capable de traverser le, le placenta. Ces propriétés d'accumulation dans les tissus gras vont, vont faire qu'elles s'accumulent tout, tout le long de la chaîne alimentaire avec euh, un ratio de plusieurs millions entre, millions entre la, la concentration dans euh, le milieu marin et euh, les espèces qui sont tout en haut de la, de la chaîne euh, alimentaire. Et C'est euh, l'identification de cette contamination des phoques, euh, des ours, euh, de l'Arctique, très loin des lieux d'usage de la... De la euh, de la molécule et du pesticide, qui ont permis, dans les années 50, 60, 70, de prendre conscience de ces problèmes de pollution comme un phénomène global. Il y avait de la pollution dès le Moyen-Âge, mais c'était très local. Les, les teinturiers autour de la bièvre qui incommodaient leur voisinage, les usines de soude, etc., avec des effets plutôt locaux, bien identifiés. Mais là, on a vraiment, dans ces années 60, avec les polluants organiques persistants, la vision, l'identification des polluants environnementaux comme des polluants qui se dispersent sur des échelles extrêmement importantes à des milliers de kilomètres de leur, de leur source. Et le DDT et d'autres polluants organiques chlorés sont emblématiques de cette prise de conscience. Alors passons de l'échelle écologique à l'échelle moléculaire avec l'affinité pour certains récepteurs nucléaires. Vous voyez qu'il y a une affinité du DDT pour le récepteur aux oestrogènes, mais qu'on est très loin de l'affinité du, du distilben, avec euh, un, un ordre de grandeur, un rapport de l'ordre de euh, 10 puissance 4 entre euh, l'affinité du, du DDT et celle de l'ostradiol et, et du distilben. Donc c'est un oestrogène, un composé avec une, une, capacité, une affinité pour l'oestrogène qu'on peut qualifier de relativement faible par rapport à l'oestrogène naturel. Bon, il faut rappeler que cette affinité elle dépend beaucoup du modèle dans lequel on, on le teste et du, 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 du récepteur aux oestrogènes qu'on qu utilise, de l'espèce d'où vient le, le récepteur aux oestrogènes. Mais enfin, disons qu'on a quand même cet ordre de grandeur important en faveur d'une affinité faible. Il y a une activité aussi anti-androgénique euh, du métabolite du DDT, qui est le DDE, euh, qui est euh, un effet euh, cette fois-ci plus fort et euh, tout à fait similaire à celui qu'on observe sur, euh, un autre, avec un autre pesticide qui est la vinclosoline et euh, d'autres effets, notamment sur euh, la voie des prostaglandines avec euh, des, concentra des concentrations euh, faibles comme vous le voyez euh, de, euh, du DDT dans, dans, ce, dans ce modèle dans ce test aussi euh, cellulaire donc on peut parler du DDT comme une substance œstrogénique, mais bien sûr, ce n'est pas le seul, le seul effet et ce n'est pas la seule modalité d'action sur, sur l'organisme. Certains effets, notamment sur la faune, peuvent passer par les autres récepteurs que j'évoque ici, notamment donc ces effets anti-androgéniques qui ont été étudiés dans le contexte d'une contamination par des organochlorés en floride dans le lac Apopka où ont été déversées déversé une multitude de contaminants euh, ce qu'on appelle du dicofol, qui est un mélange qui contenait notamment du DDT et d'autres substances et euh, un zoologue euh, spécialiste d'écotoxicologie euh, qui s'appelait Louis Guillette, euh, a étudié euh, les effets euh, sur la santé de cette population euh, d'alligators du lac Apopka en les comparant avec euh, un autre lac euh, où il n'y avait pas de euh, contamination par les organochlorés. Et là, il est aux prises avec un bébé alligator, avec un pied à coulisses, à mesurer euh, la taille du pénis de cet alligator, puisqu'il y avait des problèmes de fertilité et euh, de diminution de la taille de l'espèce euh, et de la population d'alligators du lac Apopka, qu'il explique par euh, des altérations euh, du volet masculin de euh, la fertilité. Euh, ces, euh, ces effets, euh, qui, enfin ces associations euh, et cette comparaison entre le niveau de fertilité et de marqueurs euh, hormonaux et notamment les taux de euh, d'œstrogène et de testostérone, oestrogène qui était euh, euh, plutôt... Euh, enfin, euh, diminué euh, pardon australienne qui était augmentée euh, dans, le, dans le lac à Popka, et niveau de testostérone et des hormones masculinisantes si on peut dire euh, qui était diminué euh, dans ce lac euh, euh, à Popka euh, et ses effets sur euh, la fertilité ont été reproduits au laboratoire en exposant les œufs d'alligator euh, notamment au DDT et euh, à ces métabolites. Donc là c'est un premier exemple d'effet sur la faune euh, sauvage euh, via, enfin, et notamment sur les aspects de fertilité masculine. Concernant les effets sur euh, la population euh, d'oiseaux que j'ai déjà évoqués, notamment le pigargue à tête blanche et, et, et d'autres espèces de rapaces euh, des Grands Lacs, euh, il y a plusieurs mécanismes euh, impliqués à un certain niveau et il est probable que l'un d'entre eux euh, passe par une diminution de l'épaisseur de la coquille euh, de ces oiseaux ce qui va limiter, ce qui va augmenter leur fragilité et ce qui va du coup diminuer la taille de la portée. Et euh, au niveau, encore à un niveau plus fondamental, ce qui peut expliquer cet effet euh, de contaminants comme le DDT sur euh, l'épaisseur euh, de la coquille des oiseaux, euh, c'est euh, l'inhibition par euh, le DDT euh, de la voie euh, des prostaglandines, prostaglandines qui sont impliquées dans la synthèse de cette coquille. Donc, on a là une des explications de l'alerte donnée par Rachel Carson sur les effets des polluants organiques persistants sur la faune sauvage et notamment les oiseaux. Alors, Rachel Carson, dans son livre, elle alerte non seulement à propos d'effets sur la faune sauvage, mais aussi sur des effets sur la santé humaine. Donc, je vous ai dit qu'au début de l'usage du DDT, ils étaient complètement exclus par, par les, les promoteurs de la substance euh, et à l'époque, le niveau de preuve à l'époque de la publication du livre de Rachel Carson le niveau de preuve était faible euh, mais la question a été euh, abordée par une collègue épidémiologiste euh, californienne Barbara Cohn qui a pu s'appuyer sur une cohorte mise en place dans les années 60 cohorte de femmes enceintes qui ont été recrutées alors qu'elles avaient donc 25-30 ans au moment de leur grossesse euh, à qui on a fait une prise de sang dans les années 60 et euh, qui ont été suivies. Et, euh, fort heureusement, les prélèvements biologiques qui ont été faits dans les années 60 ont été conservés euh, et congelés pendant une certaine période. Ce qui a permis à Barbara Cohn au début des années 2000 de décongeler ces échantillons, de doser le DDT et de mettre en relation le niveau de DDT avec le risque de cancer du sein chez ces femmes euh, suivi pendant une quarantaine d'années, donc il y avait euh, alors euh, environ 60 à 70 ans. Le résultat de l'étude, c'est qu'il n'y avait pas d'association nette entre les niveaux de DDT euh, pendant la grossesse et euh, le risque de cancer du sein survenu euh, dans les, la quarantaine d'années qui, qui suivaient. Il y avait toutefois, quand elle faisait une analyse de sous-groupes, qui sont quelque chose toujours dont on se méfie un petit peu en épidémiologie, parce qu'il y a des associations fortuites qui peuvent surgir une association entre DDT et niveau de risque de cancer du sein qui s'observait chez les femmes qui avaient moins de 14 ans en 1945, c'est-à-dire les femmes qui euh, étaient euh, jeunes euh, avant euh, les premières règles au moment où on a commencé à utiliser fortement le DDT aux États-Unis. Ça lui a donné une euh, euh, motivation pour poursuivre ses travaux et ce qu'elle a fait, notamment, c'est qu'elle a suivi la descendance de ces femmes euh, de la cohorte CHDS Descendance pour lesquelles le dosage qui a été fait pendant la grossesse de leur mère en 1960 constitue une estimation de l'exposition au DDT dans la vie précoce, euh, elle a donc, dont elle a pu étudier euh, les effets. Quand on suit euh, ces euh, femmes qui sont nées dans les années 60, sur euh, une période d'une cinquantaine d'années jusqu'en 2010, façon à observer un certain nombre de cas de cancer du sein, on observe cette fois une association nette entre les niveaux de DDT, alors cette fois-ci c'est le niveau de DDT au moment de la vie intra-utérine, en gros autour de la grossesse, et le risque de cancer du sein 50 ans plus tard. Donc on a ici des éléments en faveur d'un effet du DDT sur le risque de cancer du sein, en tout cas dans le contexte d'une exposition très précoce plutôt que d'une exposition à l'âge euh, adulte. Bien. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais il y a beaucoup d'arguments en faveur d'une implication de la voie œstrogénique cette fois-ci dans cette association entre DDT et cancer du sein. Bon, on peut rappeler que le cancer du sein, c'est le cancer le plus fréquent à l'échelle européenne, plus de 400 000 cas chaque année. Depuis euh, très longtemps, on suspecte un lien entre l'ovaire et euh, le cancer du sein. On sait que les facteurs de la vie reproductive sont associés au risque de cancer du sein. Or, ces facteurs de la vie reproductive sont aussi associés à l'exposition de la femme aux hormones endogènes. Plus je vais avoir d'enfants, plus je vais allaiter, euh, moins je vais avoir de cycles menstruels et d'exposition à, à certaines hormones reproductives. On retrouve des niveaux élevés euh, de la protéine qui cote pour le récepteur aux oestrogènes et le récepteur à la progestérone dans les tumeurs euh, mammaires euh, précancéreuses. On sait que l'oestrogène in vitro peut stimuler la prolifération de ces cellules cancéreuses. Elles sont avides d'œstrogènes. Et le premier euh, médicament efficace contre le cancer du sein, très efficace, c'est le tamoxifène, qui est un anti-oestrogène. Et une autre molécule anti-cancéreuse, euh, c'est ici 182-780, dont on sait qu'il se fixe aux récepteurs aux oestrogènes sur les euh, tumeurs et bloquant ainsi euh, l'effet de, de prolifération induit par les oestrogènes. Donc tout ça, c'est des arguments en faveur de cette implication de la, de la voie oestrogénique dans l'étiologie du cancer du sein. Et cancer du sein, dont j'avais évoqué dans ma leçon inaugurale, euh, qui fait partie de ceux pour lesquels on s'attend à, du fait d'études familiales, à une contribution forte des facteurs environnementaux au sens large, environnementaux incluant les facteurs de la vie reproductive. Et effectivement, on a identifié des polymorphismes génétiques impliqués dans, dans l'étiologie du cancer du sein, hein, BRCA1, BRCA2, euh, mais on a surtout beaucoup de facteurs environnementaux associés à, à ce, ce facteur, à ce cancer, notamment les facteurs de la vie reproductive que j'ai évoqués, notamment bien sûr euh, le distilben dont on a déjà parlé, les traitements hormonaux de la ménopause, parce qu'on n'a bien sûr pas arrêté de donner des hormones euh, aux femmes euh, dans les années 70. On a arrêté de le faire aux femmes enceintes, mais on s'est dit que les femmes ménopausées, il n'y avait pas de problème. Et Malheureusement, euh, le risque de cancer du sein est accru. Euh, les, euh, la pilule contraceptive est reconnue comme cancérigène du point de vue de ses effets sur le cancer du sein. Et puis, un certain nombre de facteurs chimiques euh, qui sont reconnus comme étant des cancérigènes probables ou certains euh, peuvent agir selon cette voie oestrogénique le DDT que je viens d'évoquer, aussi le PC, les PCB euh, et euh, peut-être le bisphénol A, donc pour lequel le niveau de preuve est, est différent. Euh, on a aussi d'autres facteurs environnementaux impliqués dans la, la, la survenue du, du cancer du sein et pour certains d'entre eux, une voie hormonale peut être impliquée, notamment pour ce qui est de l'effet du travail de nuit sur le risque de, de cancer du sein euh, et aussi d'autres substances comme euh, euh, la dioxine. Alors ici, j'évoque euh, une approche un petit peu euh, Enfin, voilà, des, 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 des éléments, euh, disons, euh, substance par substance, euh, qui, qui, dont certaines, euh, certaines substances euh, ayant euh, une implication, euh, une contribution qui peut passer par la voie oestrogénique. Euh, on peut se demander s'il n'y a pas moyen d'avoir une approche plus globale pour démontrer cette implication de la voie oestrogénique dans le cancer du sein. Il y a tous les éléments fondamentaux euh, que je viens d'évoquer avant. Et du point de vue épidémiologique, il y a des travaux très intéressants de euh, collègues euh, espagnols l'équipe de, de euh, Marietta Fernandez euh, et Nicolas Solea euh, à Grenade, euh, qui ont réalisé une étude cas témoin avec environ 190 femmes atteintes de cancer du sein et 190 témoins, chez qui euh, ils ont quantifié euh, le TEXB, euh, qui est euh, un marqueur de la charge xénoestrogénique totale. Le principe, c'est euh, de faire une prise de sang chez les cas et les témoins, de séparer une fraction euh, qui est... Euh, d'oestrogène qui est d'origine endogène, les hormones stéroïdiennes générées par la femme, qu'ils appellent la fraction bêta, d'une fraction qui n'est pas d'origine intérieure à l'organisme, qui vient de l'environnement, et puis de tester l'affinité pour la voie oestrogénique de chacune de ces deux fractions. Et vous voyez ici le lien entre la fraction alpha qui correspond à la charge oestrogénique qui est d'origine extérieure à l'organisme, les xénobiotiques, avec le risque de cancer du sein, risque de cancer du sein qui est accru et euh, d'ailleurs la fraction bêta d'origine endogène est elle aussi euh, accrue, euh, enfin, associée à un accroissement du risque de cancer du sein comme, comme on peut s'y attendre. Il y a d'autres effets possibles euh, du DDT et, et des substances organochlorées sur euh, la santé. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je voudrais juste évoquer la poursuite du suivi euh, de cette cohorte CHDS euh, par l'équipe de Barbara Cohn. Chez les femmes exposées in utero, euh, pour lesquelles on avait un dosage de DDT dans la vie intrautérine, euh, ont été observées une augmentation du risque d'obésité à l'âge adulte. Et dans la descendance de ces femmes, c'est-à-dire les petites filles des femmes euh, chez qui, euh, qui ont été recrutées dans, dans la cohorte, euh, il y a une association suggérée avec euh, un âge aux premières règles plus précoce. Voilà pour, euh, pour le, 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 le DDT. Euh, J'avais prévu de vous parler de deux autres familles de substances euh, avec des effets, cette fois-ci anti-androgéniques, euh, et pour euh, aborder la, la question très importante des, des effets euh, masculins, je, je, vous, vous aurez les, les, les transparents sur le site du Collège de France. Je voudrais juste dire un mot très rapidement des effets euh, des anti-inflammatoires non stéroïdiens euh, durant la grossesse sur... Euh, le développement des organes reproducteurs masculins. C'est un travail pionnier qui a été notamment mené à l'échelle nationale et européenne par Bernard Gégou de l'Inserm, qui nous a quittés récemment et qui, à l'IRSET, a mené avec ses collègues danois des travaux pionniers sur ces substances, avec à la fois la combinaison de travaux chez l'humain euh, qui euh, indique une association entre la prise de paracétamol, notamment d'aspirine en début de grossesse par la femme, avec la survenue euh, de cryptorchidie ou d'hypospade euh, chez euh, l'enfant euh, qui, qui, qui naît euh, peu après. Et euh, au niveau euh, plus fondamental, il est possible que cet effet soit expliqué par l'aptitude euh, du paracétamol et d'autres anti-inflammatoires non-stéroïdiens à inhiber la voie et la synthèse des androgènes. On démontre, et Bernard Gigaud et ses collègues l'ont démontré, une diminution de la production de testostérone, notamment sur des modèles de testicules ex vivo, que ce soit dans certains cas à l'âge adulte, et en tout cas de testicules fétaux, notamment, à partir de produits de fausse couches, en lien avec cette exposition au paracétamol. Et puis, il y a des éléments chez l'humain documentant cette association, je ne suis pas sûr qu'au niveau animal, on ait pour le moment reproduit cet effet des, des analgésiques. La vinclosoline, je voulais l'évoquer très rapidement parce que c'est un des exemples d'une substance là aussi anti-androgénique, dont les effets, ici vous voyez, sur la production spermatique se manifestent dès, dans la première génération de mâles exposés in utero, mais aussi dans leur descendance sur plusieurs générations. Vous voyez la F2. Euh, F2, c'est les petits-fils, entre guillemets, euh, des. Euh, mâles qui ont été exposés in utero à la vinclosoline. F3 et F4, on observe aussi cette altération de la production spermatique. Donc on peut vraiment parler strictement ici d'effets transgénérationnels à partir du moment où la génération chez qui on observe l'effet n'a pas été exposée in utero même en tant que cellule germinale alors que euh, par la par la substance, il y a des débats pour euh, expliquer l'association euh, avec ces euh, différents effets, de ces effets, avec euh, l'équipe de Skinner qui met en avant un mécanisme euh, possible d'héritage de, de, transgénérationnel épigénétique, mais qui est euh, débattu par euh, les épigénéticiens. Et vous pouvez vous référer à, à cet article de Edith Heard ici. Euh, même, qui, qui, qui discutent cette question. Voilà. Euh, je euh, vais juste dire très rapidement un mot de deux autres grandes familles de substances parce qu'elles perturbent un autre axe euh, dont on n'a pas parlé euh, à l'heure actuelle, même si ce n'est pas forcément le seul axe qui va être perturbé. Les PCB, dont l'effet a été identifié à la suite de deux drames euh, dits de Yushou et Yusheng. Euh, Yushou et Yusheng, ça veut dire en japonais et en chinois... Euh, la maladie de l'huile, euh, puisque euh, en fait l'exposition au PCB vient euh, d'huile de riz euh, qui, était, euh, qui est euh, désodorisée par un, un chauffage à haute température. Le chauffage euh, se fait en utilisant des PCB, qui sont des substances organochlorées inertes, qui malheureusement, euh, à deux occasions, au Japon et puis euh, à Taïwan, ont été... Euh, euh, ont contaminé, euh, contaminé euh, l'huile de riz avec des effets d'abord sur euh, la volaille qui était nourrie et puis euh, différents effets sur euh, les populations exposées et notamment euh, des éléments en faveur de euh, problèmes cognitifs induits par, chez les enfants exposés dans la vie intra-utérine. Et d'autres cohortes, euh, cette fois-ci en dehors d'une contamination accidentelle, mettent en relation euh, une diminution du quotient intellectuel après, justement, sur un certain nombre de, de facteurs de confusion potentielle en lien avec l'exposition au PCB. On retrouve des effets sur la cognition dans des modèles euh, animaux euh, de différents PCB. Hein, il y en a plusieurs centaines, il y en a plus de 200 des, des PCB selon la position des, des atomes de chlore. Et euh, au niveau euh, moléculaire, plusieurs voies peuvent être... Euh, impliqués. Euh, il y a une implication possible des hormones thyroïdiennes qui sont euh, impliquées dans le, le développement du cerveau euh, dans la vie intra-utérine. Euh, cette fois-ci, ce n'est pas une liaison et une affinité directe avec le récepteur thyroïdien, qui est beaucoup moins plausible que dans le cas du récepteur aux oestrogènes, euh, mais un effet de perturbation qui pourrait passer par le métabolisme, notamment dans le foie, des hormones thyroïdiennes, notamment de la, de la T4, par les PCB, euh, PCB qui euh, euh, aurait un effet sur l'excrétion biliaire de l'hormone thyroïdienne, limitant donc sa biodisponibilité et ses effets sur euh, la croissance euh, du fœtus. Voilà, je vais euh, m'arrêter là, j'aurais aimé vous parler euh, des perfluorés, qui, euh, qui sont une famille de substances qui sont encore autorisées et dont l'Europe discute aujourd'hui euh, euh, de euh, l'interdiction, mais je vais euh, m'arrêter là. Merci beaucoup